3: Esta semana, Morielos se devora una cubeta de pollo.
0: Noblis mira una VTuber. Y Alex entra en completo pánico. Bienvenidos una semana más a Kazuma Bajo Cero Semanal, uno a las semanas, todas las semanas como el diario de Shelbyville y esta vez contamos con equipo completo ahora sí para entrar a ver todo lo que ha pasado esta semana que ha sido bastante, nos salió un guión algo rechoncho así que a lo que te truje. Alex, ¿cómo has estado esta semana? Muy bien,
2: muy emocionado, la verdad es que muy contento con lo que este he leído esta semana en cómics, la verdad estoy muy feliz.
0: ¿Listo para susurrar en el podcast?
2: Así es, es que lo que no entiende Mike Santana es que yo proporciono el elemento sexy al show al hacer ASMR. Ese es mi apil. o sea, tenemos al listo, que es Morielo, tenemos al cool, que es Noblis, y yo soy el sexy. Por eso yo siempre les hablo al oído.
0: Era fríamente calculado Exactamente,
2: por eso está configurado Este micrófono para no captar Mi maldita voz Nada que ver con que tiene como 12 años de edad Era peor cuando grababa Con el micrófono de la laptop, pero bueno
0: Échale al Patreon para que se compre un micrófono Y por cierto, ¿quiénes nos patrocinan Esta semana? Nos patrocinan
2: como cada semana Desde hace un buen tiempo Desde el regreso nos patrocinan Kike Cabuto y Empresas Morielo Oscar Urbina, pues yo espero yo espero que tenga problemas con su tarjeta de crédito y que ya esté a punto de volver a pagar y pues mientras, solo estos dos
0: Bueno, y aquí estamos con Alex que espera que los oyentes tengan problemas con las tarjetas de crédito. Eh, Morielo, ¿tú tienes mejores deseos para la audiencia? Eh, pues sí,
3: de hecho también eh, les, les deseo salud y, y prosperidad <risa> y como se está contando fuera del Fuera el show de que te digo... Ya una vez que... Como... Como... Como un gordo Keanu Reeves estuve esquivando balas de la Matrix, pero balas en forma de coronavirus y afortunadamente no nos terminó pegando, pero sí ya, ya que ya que las sentí casi tan cerca, sí me han ganado de hacer el obligatorio eh, servicio a la comunidad de decirle recuerden la sana distancia, lávense las manos, usen mascarillas y exactamente todo todo lo que sean los comunicados de todos que digan los comunicados de gobierno hagan exactamente lo opuesto.
2: Así es.
0: Uh. Bueno, entonces tenemos a Morielo que está en la mitad sana de la plantilla de momento. Y ya que nos hemos presentado, pues ¿qué le les parece si nos subimos? Ah, su anfitrión, Noblis, me pueden encontrar aquí cada semana. Y a veces en el podcast, hermano, y este tipo de cosas que son más como para la despedida. Bueno, pues nos subimos al sanitizado Meca del Mame. ¿Qué les
2: parece? Me parece perfecto.
1: Ay, Son demasiados enemigos, necesitamos más velocidad para vencerlos ¡Activen el mecha en breve! <ríe> A ver si esto es de su talla
0: Ah, Muy bien, ya estamos aquí listos para la sección semanal que se ha ido comiendo al podcast y eliminando a todas las demás secciones que teníamos antes, como el Algo Review o el Algo Editorial, para mencionar todas las cosas que han estado pasando esta semana y han dado de qué platicar. ¿Qué les parece si empezamos con una pequeña que cosa internacional que se ha ido haciendo grande y me da para aprovechar para eh, dar un saludo a Kike Cabuto y su podcast de la nerdulería que me invitaron la semana pasada para hablar del tema de VTubers y esta semana explotó en cosas que ya no alcanzaron a entrar en el podcast de la nerd- nerdulería los ponemos un poquito como en antecedente, una VTuber es un Personajito tipo anime Virtual que se ha vuelto muy común En streamers youtubers de Japón A los cuales pues ya sabemos Que allá esto de destacar Y darse a conocer y tal pues como que no Pega mucho en cambio pues Darse rienda suelta En el anonimato tras un personaje pues les ha estado funcionando bien, tal cual que empezó como una cosa amateur y actualmente está profesionalizado de, por grandes consorcios que dan toda la logística y hasta hacen, este, pues audiciones para ver quién va a ser la chava que va a, a dar la captura de movimiento y la voz para los personajes que generalmente hacen streamings de videojuegos y es como pues los youtubers que usted suele ver solamente que en vez de ver a un sujeto español por ejemplo pues va a ver una monita china eh, moviéndose interpretando los movimientos que alguna japonesa g- contratada pues está haciendo Y pues mucha gente está sosteniendo esto y simpiando estos modelos virtuales, los cuales pues se volvieron muy populares. Pero la, en la semana, pues ocurrió de que un par de estas, eh, Akai, Hato y Kiryu Koko, se llaman estos personajes, estaban haciendo su streaming cuando eh, empiezan a leer una, unas gráficas estadísticas de visitas por países. Y se ve que este streaming japonés también fuera de, de Japón era muy popular en Estados Unidos y Taiwán. Y al mencionar Taiwán, pues les cayó toda la ida del Partido Comunista Chino, lo cual es algo curioso porque estos son VTubers de YouTube. YouTube el cual está prohibido en China, que no se puede ver en China por el firewall, pero igual les molesta que... Youtubers japonesas de en una plataforma que en China no se ve, mencionen a Taiwán. No sé si supieron algo de, de esto. En bueno, las... me lo
2: comentaste tú y, y así de, oh, que la otra vez.
0: ¿Y algo, algo pudiste sí. ver? Ay, es que cómo te diré, me
2: cae tan gordo eso. Todos esos problemas sociales que tienen esos que terminan afectando a la ficción. En algunos casos tan ridículos como... Dije Taiwán, o sea, ni siquiera dije Taiwán es el grande o Taiwán es el chido, no. Dije Taiwán en una oración junto con otras 50 palabras y ya por eso se me fue todo al traste.
0: Sí, por considerar que que Taiwán es un país, fíjate. No, hombre, gracias, administración de Trump. (risa)
3: Eso, Eso es peor que aquella vez que te lincha una persona en Twitter por referirte a esa persona por los pronombres equivocados.
0: En este caso, por mencionar el país equivocado. Así
3: de que te ves a la, al Partido Popular de Chile que, ¿cómo te atreves a subir que ese es un país independiente y autónomo? Ahí te va un hilo.
2: ¿Quién te crees que eres? Ahí te va un hilo en Twitty, porque no hay Twitter en China. <risa> Vamos a fundar a
0: las víctimas. Y esa es una, oye, y esa es una cosa bastante curiosa y medio aterradora de que haya gente usando VPNs B- para saltarse el firewall, para ver contenido que tienen prohibido y enojarse por lo que salga en él. Eh,
3: eh, ah, y ahora que lo como mencionas, o sea, se supone que entonces... Eh, ¿Esta VTuber es de China o es de Taiwán? ¿O no, es? Japonesa. japonesa. Japonesa para acá, ok, va. Y entonces China está enojado por esto.
0: Sí, porque una, una VTuber japonesa dijo que su canal lo veían mucho en Estados Unidos y Taiwán. ¿Y por
3: qué, chi- ah, sí, esa, por qué China se enojaría por esto si en teoría no tienen acceso a YouTube los de China? Es el equivalente a esa discusión que tienes con tus papás cuando te cachan fumando mota y porque dicen que tu cuarto huele a mota y te quedas un momento. ¿Cómo es que tú sabes que mi cuarto huele a pero mota? Es que
0: no sabes a qué huele la mota. Oye, pero es peor, es peor porque, ok, supongamos que China puede hacer todos los berrinches del mundo que quiera. Y que le contesten como South Park cuando el asunto de la NBA, ¿se acuerdan? <risa> ah, sí, 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 Puede pasar, pero en este caso, la compañía japonesa Hololive, propiedad de un consorcio llamado Cover, pues que castigó a las youtubers por este eh, inter- altercado internacional.
3: Altercado internacional.
0: ¿Toy? Sí, 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 resulta ser de que, oigan, este, se enojó el gobierno chino, las voy a tener que castigar, Entonces, pues inmediatamente, el el, el, o sea, ellas están prohibidas en China, ¿no? Estaban leyendo una gráfica donde veían que su grueso de la población, obviamente Japón, y fuera de Japón las veían mucho en Estados Unidos y Taiwán. Entonces la compañía pues viene y... Oigan, el 90% de mis ganancias vienen de Japón, Taiwán y Estados Unidos... Pero se enojó China, que no representa ni el 10%, así que las voy a tener que castigar.
2: Perdón, jefe, eso no tiene ningún... Eso sería una trama de Zombieland, de Zombieland Saga. O sea, sería como de... Perdón, manager, no entiendo su preocupación. Y le echa el spray, ¿no?
0: Ahora cómo se enterado la gente principalmente en china pues resulta ser de que como youtube está prohibido pues mucha gente de la que en China hizo mucho escándalo internamente obviamente porque tú tampoco puedes ver las redes chinas fuera eh, fue porque vieron el streaming de esta personaje coco mediante una transmisión una retransmisión que subieron una r- a Red Local llamada BiliBili internamente en China y a la otra la Kai Hato, pues también porque pues tú también estabas ahí no la detuviste tanto peca el que mata la vaca entonces como el que un, agarra la pata es un caso parecido a pero peor digamos a ¿se acuerdan cuando Blizzard se puso a castigar unos streamers también porque dijeron algo de y Hong, Hong, Hong Kong, ¿sí? ¿Oh? Claro. Ah, pues algo así, solamente que esto ni siquiera es algo de Hong Kong, o sea, lo dijeron japoneses en Japón sobre Taiwán y entonces pues la compañía pues se puso en este plan y obviamente la gente pues, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo que, que estás castigando a estos youtubers nada más porque dijeron la palabra Taiwán y... Y, y ya te estás ahí ar, arrodillando ante la dictadura aquella, ¿no? Entonces, pues, eh, obviamente el público occidental, pues, se puso, a ver, a ver, ve, ve lo que, lo que hablamos, lo que hablaron en Casuma bajo de Mulan la semana pasada. ¿A, a, Prefieres entonces perder todo tu público por ir, ir a quedar bien con China o, o qué, qué, rollo, qué estás, qué está, qué está pasando. Y entonces pues empezó a salir como más la situación y se especula que la compañía se dejó amenazar por China porque eh, resulta que que como muchas empresas que quieren entrar al mercado chino, pues esta empresa también tiene como una subsidiaria en China donde tienen seis de estas VTubers y como que allí hubo una especie de amenaza, intercambio de renes, no sé qué, algo así. Donde como que hubo un acuerdo de castiga a estas y yo no mando al gulaja a estas seis VTubers que tienes en el país.
2: ¿Quién podría decir que Winnie Pui va a ser tan desgraciado?
3: No sé, oye, de hecho, que estás hablando de, de Winnie Pui y que estás mencionando sobre eso, Park, uh, una paso una Adelante. nota rápida deportiva. Eh, no Seguramente lo vieron ustedes en Twitter y Lo vio todo medio mundo uh, Aún si Adelante. lo siguen en la NFL Sobre el partido no. del domingo pasado De los broncos que tuvieron como locales ah, Y sí. que por cuestiones sanitarias En vez de permitir que Los espectadores Publico. habituales fueran Llenaron todo el asie- todos los asientos Del estadio de los broncos Con puros muñecos de cartón De personajes de South Park En lo con que en cierto loco. grado casi todos los personajes principales y sobre todo secundarios de la serie estuvieron ocupando los asientos del estadio de los Broncos que pues lamentablemente perdieron pero pues eh, estuvo estuvo chistoso el gag
0: me gustan esas situaciones creativas que hicieron de hecho hace unos meses también cuando eh, en Taiwán no podían entrar también público a los estadios por esto eh, había un equipo este el de, de béisbol, lo, los monos de Rakuten, que esta empresa, como tiene muchas áreas de robótica y cosas así, pues llenó de maniquines ro, ro, mati, maniquíes robotizados que se movían. Y, y, y era como muy creepy, si, si lo piensas bien.
2: No sé si ustedes vieron ah, esta foto de un estadio de béisbol, a lo mejor no me si sí la vio, durante los incendios de California, con todos sus espectadores de cartón, entonces se veía como un crepúsculo naranja en medio de un juego con un montón de siluetas, de sombras de siluetas viendo y dices, es lo más 2020 que vas a ver. No sé si tuviste la foto, no
0: Sí, y, y lo, comparaban mucho ese tipo de cosas con ambientaciones a los Blade Runner. Sí, sí.
2: Pero volviendo a los YouTubers y al apocalipsis de monas chinas. Ahora sí, chinas.
0: Sí. Oye, y. Bueno, entonces ya vimos que está pasando esto ahorita con Cover que está peleándose entre eh, salvar a estas VTubers que tienen China y tratar de no generar el odio y perder a su público eh, fuera de China, que es el mayoritario, inmensamente mayoritario en Taiwán y pasó <ríe> y en Estados Unidos. Eh, en Taiwán y en y en cualquier otro lugar fuera de China porque que, que no cualquier otro lugar que no bloquee YouTube y entonces pasó otra noticia posterior como dos días después donde otra personaje llamado Chiwashan, esta fue también suspendida por su empresa matriz porque estaba haciendo un streaming de Fly Simulator y se le ocurrió pues hacer un vuelo de, de Japón a, a Taiwán, ya ves que son islas que están relativamente Ay oh, no puede ser. ¿Sí? Y entonces pues salió ahí como un comunicado de que discúlpenos por esta situación donde nuestro personaje sobrevoló un territorio. Y así y tra- como tratando de evitar el mencionar cuál territorio fue.
2: sobre Un territorio eh...
0: sí, sí, que existe. Este... No, no que no existe. Que un territorio eso... que
2: aparece en el colectivo de algunas personas que no están en sus cabales y que el gobierno chino pretende Pacífico, de... que no... y no imaginen
3: eso sí se me hace súper posapocalíptico. y... Ah, no me gusta usar la palabra fascista, pero sí se me hace súper fascista porque... Caray, o sea, entendería. Si una persona, digamos, un cierto influencer algo así, se le ocurre hacer un viaje a esta región, puedo entender cómo que está pasado como en su influencia real y en su tangibilidad, para tener un impacto político que incomode a, a la gente del Partido Populista de China. Pero... Estamos hablando que esto pasó en un simulador O sea, en en una región Virtual, de un juego virtual Volado por un personaje Virtual, es así como Como si te... Ah, Ahora, este es el aspecto como cuando tu novia Te da un zape y... Dice que soñó que le estabas poniendo el cuerno, o sea, es
0: así. De que... y, to- y toma represalias por lo que hiciste en el sueño. <risa>
3: Exactamente, así que ¿qué, okay?
0: no, eso pasó en la vida real, o sea, ni siquiera. Oye, pues más o menos así, nada más que de cierta manera va más allá del fascismo, porque en el fascismo era de que el partido manda a sus tropas o a su guerrilla paramilitar civil a, a desaparecer a la persona, a destruir propiedades o cosas así, pero en este caso... Son empresas extranjeras fuera del país tomando las represalias preventivas por puros motivos económicos. O sea, no es porque el gobierno chino fue a secuestrar al la, habituer. La no, 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 no. No no es porque el gobierno chino haya mandado golpeadores a la, a, a, a la, al local de la empresa. No, tampoco, no, 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 no. O sea, es simplemente preventivo de no vaya a ser que China se moleste. Puede que se entere. Y... y, y y por motivos económicos, ¿no?
2: O sea, vivo en un mundo ya no puedes ves? disfrutar ni siquiera monos chinas en YouTube porque empiezas con conflictos internacionales que derivan de la Tercera Guerra Mundial. O sea, me parecía ridículo cuando este... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de este basquetbolista. Dennis Rodman tuvo que evitar la Tercera Guerra Mundial al ir a hablar con Kim Jong-un. A Corea Ajá, del norte, o sea, sí. Dennis Rodman tuvo que corregir La línea temporal Nobles, Vivo en un mundo donde ya ni las monas chinas Se salvan de estas estupideces Que ni siquiera tienen salva sentido ¿Qué va a hacer Dennis Rodman? Él no puede hacer nada, él no se lleva con Winnie the Pooh
3: No, eso tiene, Ahora el que tendría que ser El héroe en esa ocasión tendría que ser LeBron James Ya ves que uh, Es como portavoz de para los chinos En la NBA o algo por ese estilo ¿A poco?
2: Oh, Rey LeBron Sálvenos
0: por favor. Ah, si no funciona ser. este el gobierno chino nombró oficialmente con un documento legal que, que así lo explica a eh, Steven Segal como reencarnación de un Buda, ¿eh? ¿Es neta? Sí. me estás diciendo que tenés... lo cual para una para un régimen supuestamente ateo es muy raro, pero lo hicieron, ¿no? No te paso el enlace Ok,
3: sí, tengo curiosidad Por leer eso sí, me...
0: sí, sí, es un asunto de que Ya ves que están peleados con el Tíbet y el asunto Del Dalai Lama Que supuestamente reencarna donde él quiera ¿no? Uh-huh. Ah, pues entonces han estado Como secuestrando y desapareciendo Lamas y pues Desapareció, nadie sabe cómo está, pero tenemos a este niño que es la reencarnación del Lama que, re- que desapareció y, y los presenta así el gobierno chino. Y pues como reencarnaciones de estos Lamas, eh, pues le dieron un certificado a Steven Seagal de que él es uno.
2: O sea, ¿me estás ah. diciendo que vivo en un mundo donde LeBron James y Steven Seagal deben de hacer equipo para salvar a las VTubers japonesas de la represión comunista china?
0: Yo quiero ver esa película. Yo no sé si quisiera verla. Creo que la estoy viviendo. Quiero que sea película, no quiero que sea verdad, quiero que sea una ficción. Y bueno... Desgraciadamente, pues ya ves que desde que DiCaprio ganó un Oscar, pues todo ha ido en picada. ¿Qué fue
2: primero? ¿El Oscar de DiCaprio o lo de Jarambe? Necesito saber dónde empezó el problema.
0: Para la próxima semana lo investigamos. Perfecto. Bueno, avancemos de tema. Ya eh, esto se está poniendo muy triste, muy esturo. Y luego va a venir nuestro jefe a regañarnos porque mencionamos a Taiwán.
1: No, please, no. Por si no te acordabas, Strike Punch tiene su propio feed. ¿Strike Punch? ¿Qué es eso? Es un podcast con béisbol de Meguca FC. Anécdotas, reportajes, historia del deporte, un programa ideal para los aficionados del rey de los deportes y una guía básica para los iniciados. Encuéntralo en Spotify, iTunes y iBox como Strike Punch. Strike Punch de béisbol muchos, con béisbol nosotros.
0: Bueno, ya, 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 ya estuvo con esto, ya fue demasiado eh, Vamos a hablar de ahora de monas chinas, pero de un modo más alegre Porque, eh, pues está bl- hablando mucho de estos streamings Están entrando para repartirse el mercado latinoamericano De todos los turgencios que no quieren pagar por el anime Porque el anime es gratis Y tenemos dos noticias de, de empresas de ellas Una de ellas, Funimation, que ya aseguró que llega a Latinoamérica en diciembre de 2020 que van a poner más de 200 series en su catálogo y que van a traer bastantes animes, han dicho algunos, con doblaje latino y han, han dado algunas muestras, pequeños trailers, como Assassination Classroom y Overlord, por decir los que más han destacado. ¿Qué les parece? Eh, ¿Cómo está entrando Funimation? Que parece que quiere, va en serio, como que viene con fuerza el asunto.
3: Mariela,
2: ¿tú, tú tienes una opinión primero.
0: No, tú ah, primero sí. Alex, tú
3: primero, yo me lo voy a guardar para cuando llegue a, a mi nota <risa> ah, bueno. No, oh. yo estoy
2: bien contento de que de que van a traer otra vez, creo que es la tercera vez que llega Space Dandy, ya dijo Funimation que ellos tienen Space Dandy Y que posiblemente más obras de Sinchiro Watanabe Este, bien. no han dicho
0: Le irán a poner doble No, blanca.
2: fíjate que anunciaron en este tweet que iba a llegar, pero en este subtitulado bueno, que llegue. Ya que tengo. de hecho es más extraño porque... Si mal no me acuerdo. Es, o sea, Space Dandy tiene un doblaje en inglés. Porque el anime es... Cierto, pagado por Cartoon Network. Si mal no me acuerdo. Hace mucho que no hablo del tema.
3: Sí, es co-pro- coproducción de Adult Swim. Entonces,
2: Entonces este, tiene un doblaje en inglés. Que quizás es de los mejores doblajes de anime que he oído. Nada más porque el producto está pagado por los dos. No... Sé si lo voy a traer en español, seguramente no, porque en todos lados nunca pega Space Dandy porque la gente se inculta. O sea, si usted, usted me está oyendo mi recomendorama, vea Space Dandy en el lugar donde esté, cuando esté. Por favor, hágase un favor, es uno de los mejores y más creativos animes que ha habido. Y ustedes, ay, no, no lo voy a ver porque no tiene manera de cute. Piensa el diablo. Listo, ya, eso es todo lo que
0: es. Y luego se quejan de que el anime se volvió puras chin- monas chinas cute y que no es puro fanservice y que... Y cuando algo no es así lo sí, ignoran. O sea,
2: te estoy hablando, Nobles, de que es una serie de dos temporadas en el que prácticamente ningún episodio se parece a otro. En estilos, o sea, cada, cada episodio es una aventura nueva con un estilo diferente en cada uno. La banda sonora es... Oh. Si algo sabe hacer Sinchiro Watanabe es música, bueno, elegir música... Este, No, no, ya no, no sé qué más decirles. ¿no? O sea, llevo como seis años recomendándoles Space Dandy. Por favor, vean Space Dandy. Sean un dandy del espacio como Space Dandy. Ya, ese es mi mini recomendado, mi ah, fue... comentario. Y van a doblar Assassination Classroom. Y Picoro va a ser koro Y
0: eso fue el recomendorama. Y con eso terminamos el programa esta semana. Ah, no, un momento, ¿verdad? Todavía queda... <risa> <risa> Bueno, bueno, bueno. Y entonces por el otro lado tenemos a Anime Onegai, la cual está pues, dando cada vez más noticias. Ya ven que uno de los principales motivos de crítica a Crunchyroll siempre ha sido de que, a pesar de que de los 40 más o menos animes que salen por la temporada, cada temporada Crunchyroll siempre logra conseguir unos 25, 30, pero obviamente le faltan unos 10 o 15 y siempre le faltó tal, no voy a pagar porque... Tal no está, y así, que generalmente son los que se queda Funimation. Pues Anime Onegai dijo que va a tener no uno, no dos, sino tres simulcasts. Oh, los tres que faltan. Ah, no, esperan, faltan doce. <risa> no, pues es que los tienen, esos doce los tiene, diez los, uh, los tiene Funimation, y los otros dos, uno está en Amazon Prime y el otro en Highlight. Y
2: Amazon lo saca hasta que se acuerda, así como que Jeff Bezos Ah, oh, ay, sí es cierto, tiene otro título. Ah, bueno, ya, Paul.
3: Y sí, es correcto sí. Y la serie que va a traer Al menos confirmado el día de hoy A través de diferentes plataformas De prensa, ha sido la serie De Riel Romanesco Que va a ser el primero de los simulcasts Que va a estar viniendo a través de Lo que es Anime Megai, cuando ya inicie su beta El 15 de octubre uh, Este estreno va a ser como decíamos, Parte de su beta, y está basada La serie en una novela gráfica digital para adultos. La sinopsis rapidísimo. Uh, Romanesco es inspirada en la gran televisión ferroviaria de Japón, asignando incluso a cada locomotora un módulo de control con forma humana. En otras palabras, cada tren debe ser operado en sincronía con una linda chica. Eh, el anime Río Romanesco es como su fuente original, una novela visual donde se pueden apreciar los detalles únicos en la red ferroviaria japonesa, tratando además con dulce melancolía el real problema del abandono de algunas hermosas estaciones. Ah, comenta producción. Lo cual básicamente nos vende una fantasía de primer mundo Sobre todo en en una época en la que México está viviendo intensamente lo que es la línea 3 Creo que en Guadalajara del Metro que está hecho un desmadre Y luego vemos como nos echan pornografía de trenes aquí con este anime en Japón Pero simplemente viene a resaltar que en este Wrestlemania de los servicios de streaming La pelea de los servicios de anime termina siendo más que nada... Eh, esa pelea que normalmente la, la gran mayoría de los espectadores utiliza para ir por más botana o ir al baño, en comparación con otras guerras más importantes como son la guerra de las consolas, o la guerra de los streamings de verdad, o la guerra de los refrescos o las cervezas, que sé yo. O
2: la guerra entre AMLO y los fifis de Frena, y el Calderón, y Medio México, y los periódicos, y bueno...
0: Sí, o la guerra entre Armenia o Kazajstán. Ah, no, esa no les interesa mucho, ¿verdad? No, o la guerra
2: entre China, Taiwán y Japón por VTubers.
0: Bueno, al menos esa todavía es Guerra Fría. Esperemos que no se caliente el asunto. Oye, pues ahí está entonces el asunto de Anime Onegai. Y pues no es por ser mala onda, pero yo creo que su propio hype va a ser como muy aplastante. Las expectativas que han ido creando respecto a... A, a la realidad que puedan dar, porque, pues sí, se están enfrentando a medios muy establecidos, porque, pues ya hemos visto de que la mayoría, entre Crunchyroll y Funimation, se lo van a estar repartiendo, Funimation viene con la carta fuerte del anime doblado, mientras que Crunchyroll de buscar sus fuentes originales, eh, Prime, pues, no más porque, eh, o sea, como que está muy... Eh, diversificado y no le hace mucho caso pero tiene músculo también y bueno, Haidai pues eh, no es muy famoso pero lleva tiempo picando piedra y pues le ya, ya lleva ventaja a, a Onime Onegai que va a empezar de cero pero pues bueno, vamos a ver qué pasa con la repartición entre, entre estos cinco y pues ojalá gane el público pero atomizando la oferta y que que cuando uno vea la lista de animes de temporada y diga, bueno, quiero ver estos, pero chin, este está aquí, el otro está allá, y el otro está en la otra, y no quiero pagar los tres. Ya quiero, o los ya cinco. quiero ver a
2: los moraditos tratando de defender su privilegio. De, o sea, yo no sé por qué ustedes no pueden pagarse tres servicios de anime. O sea, nosotros con lo que sacamos de las películas del cine que los mandamos a ver durante la pandemia, porque eso es lo más seguro que pueden hacer estos días. No se puedan pagar todo oh. ya Eso fue muy personal.
3: Un poquito, pero es así como que de repente yo nada más volteé a ver como mi, mi recibo de la tarjeta con los cuatro servicios de streaming que me cobran y de los cuales uso medio servicio de streaming al mes, casi casi.
0: Yo nada más estoy pagando dos, Netflix y Crunchy.
3: Yo ya dejé de, Igual, es...
0: Es que ya dejé de ver anime, no, pero tengo el doble.
3: No, mira, fíjate que hay una cosa, eso sí, digo, ahorita yo sigo pagando Crunchy, aunque la verdad hace meses que no me pongo a ver anime en Crunchyroll. Uh, pero igual sigo diciendo, o se lo hago por el mantra de pagar la deuda de karma de todos los años de piratería que bajé de anime cuando estaba en la uh. universidad uh, pero eh, en este caso eso sí, o sea, voy a tener un servicio de streaming de anime, ¿cuál va a ser? ya veremos la oferta cuando ya lleguen todos estos servicios elegiré el que mejor me convenza pero si hay algo que me dice ¿qué te va a convencer de cambiar a de Crunchyroll a otro servicio? Es que me den la opción, aunque sea, de descargar en mi teléfono los capítulos para poderlos ver offline. Ya sea para eh, recetar... Sí, Crochero ya sé que ya lo está haciendo por un precio sí, ya lo premium. Está haciendo. Ajá. Así que nada más necesito que los otros servicios me ofrezcan lo mismo. A un precio. Uh, si es un precio igual, que tenga contenido que me atraiga. O si es un precio mejor, pues ya como que podré tolerar esa. esas cosas. Pero siento que, en cierto modo, creo que esta llegada de tantos servicios de streaming si sí fue como que el catalizador para ya por fin convencer a estos güeyes de Crunchyroll de decir, ok, vamos a darles el, la opción, el plus de poder descargar los capítulos porque saben que eso sí es algo que te da un montón de valor agregado, sobre todo si
0: o de perdida actualizar la app uh-huh. que tenían años que no sacaban versión 2. ay sí,
3: la app de celular sí estaba del lado ahí sí te lo reconozco
0: y hasta
2: la salida a eh, la falta de... de competencia Crunchyroll también es bastante triste no está ni optimizada, luego sí. te pone capítulos que no son, luego se atora. O sea, to- todo, todo en que se puede atorar, ¿no? Pero Crunchy era como que se atoraba por default. Creo ya que es. así es como vi todo el torneo de poder de Dragon Ball atorado.
0: Bueno, y aparte el poder, el torneo de poder de, de Dragon Ball, cuando salía el capítulo uno empezaba así de que, ya, ya, ya colgaron el nuevo, ah, y iba toda la marabunta y tumbaba la página como, como si fuera un, un ataque de negación de servicio.
3: <risa> sí, de hecho yo os torneo de poder, yo era así que me desconectaba el mundo por 24 horas del internet y luego ya, ya que se calmaba el desmadre ya lo veía con cal... ya yo, yo lo veía bueno, yo lo veía en
2: YouTube el día de estreno lo veía en YouTube este así con el ima- con la imagen que oscurecían digitalmente para que este YouTube no se diera cuenta
0: para que para que el bot tardara un poquito y en llegar luego lo, lo, <risa> le bajaban
2: la calidad o sea para tú según lo ponías en 480 y estaba en 60 este.
0: no no pues yo yo mejor estrategia Morel o sea si salía el sábado en la tarde pues mejor lo vuelves el domingo en la mañana y ya, ya
2: oh lo intenté en su momento Y no, 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 no valía. O sea, seguía este caído Crunchyroll. Entonces, hace cuenta que hacía eso lo de YouTube, que casi casi era radionovela en japonés, sin subtítulos, porque tampoco se veían los subtítulos para variar. Este ya está como el martes ya lo ponía en croncas en la tele y ya disfrutaba legalmente el el episodio. (ríe) Era una locura.
0: Bueno, pues. Eso es lo que hay de los streamings, y ya que estamos mencionando ahorita también Amazon Prime, pues resulta que Amazon también anunció esta semana un servicio de streaming, pero de videojuegos que se llama Amazon Luna, el cual es una especie como de Stevia, digo, Stadia de Google, pero bien hecho, porque en lugar de cobrarte la suscripción para darte el derecho de comprarle los juegos, pero no poder ni descargarlos ni nada, los tuyos está todo en el servidor y cuando esto lo cierren como el Google Docs o cuál era el servicio Plus. este de Google que todavía estás uh, llorando, Morielo
3: uh, Bueno, pues el que todavía le llora es Google Reader pero también le han dado cráneo sí, sí. a Google Wave, a Google Plus, a Google Glass
0: así que sí, Google... sí sí Hay una larga lista de cadáveres en el cementerio de Google <risa> eh, y pues... Bueno, entonces decíamos, entonces este Amazon Luna va a costar una suscripción de 6 dólares mensuales, y ya enseñaron muchos juegos de Ubisoft y SEGA principalmente entre las eh, compañías de juegos triple A y muchos, 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 muchos indies y algunos juegos como Metro eh, este Metro Redux, por ejemplo también. Y, y títulos así sueltos, obviamente no tienen todo el catálogo, pero pues Amazon con el futuro podría ir haciendo mejores eh, alianzas y seguramente el servicio querrán eh, eh, mejorarlo, pero como esto ya es una suscripción, no es de conéctate y aparte compra el juego, sino es de conéctate y juega cualquiera de estos. Y ya sabemos que los servidores de, de Amazon, incluso pues Amazon es una empresa que le da servicio de servidores a, a otras compañías también así que está eh, está sólido y pues parece ser que esto sí es lo que eh, Stadia debió haber sido y también esto llevó a otro punto curioso porque entre los eh, dispositivos donde va a ser jugable eh, para que tú conectes así inalámbricamente tu control y, y juegues está eh, la, que lo descargues del Apple Store y en dispositivos Apple puedas jugar en la nube con esto. Hasta ahorita, ¿pues qué les ha parecido lo que lo, lo que se ha enseñado de Amazon Luna? Yo nada más tengo una,
3: curiosidad, una mera curiosidad sincera, o sea, ¿quién realmente está a, a sabería esto y dijera yo dentro? Estamos diciendo que tal vez el año pasado como una competencia directa o una propuesta de rivalidad para Google Stadia Hubiera estado padre, pero... Siento que es un poquito inoportuno anunciar esto... En plena víspera de... Nueva guerra de generación
0: de consolas. Bueno, si lo ves por ese lado... El, el X-Cloud... De Microsoft es como... Lo mismo, pero mejor... Porque tiene todos los juegos que tiene... El Game Pass.
3: Sí, Ajá. ese va a ser su mayor competencia. Ese servicio. La, la única cosa que yo le doy de favor a Luna... Que digo, me agrada esto es que el servicio no está, como se No tiene cierto grado de codependencia de algún tipo de hardware. Porque a pesar de que Amazon va a estar vendiendo su propio control delicado, dedicado, que va a costar como 50 dólares, creo. Uh, de todos modos te dicen, sí, este control está optimizado para jugar el Luna, pero se vale desde tu computadora o tu teléfono o tu tal lo que sea. Se vale cualquier control, ya sea un control AD2, ya sea un control de Xbox, un control de PlayStation, o sea... Cualquier, Cualquier cosa la puedes...
0: por Bluetooth al, al, al dispositivo que vayas a usar.
3: Sí, exacto, o sea, la única situación donde yo me pudiera ver contratando un servicio similar a Luna, y lo digo de manera hipotética porque esta cosa no va a llegar a Latinoamérica, al menos no de momento, eh, es que estuviera yo de viaje y de repente estuviera como que, maldita sea, tengo ganas de, de jugar, pero así como, como un drogadicto... Así que, buscan, estando en sequía o buscando caer en el dice así de que me, me urge jugar algo, pero de ahí, de ahí es más, no, a mí en lo personal no se me ocurría porque, pues, te digo, uh, podría incluso meterme a mi cuenta de Twitch con los juegos que ha estado regalando a Amazon con la suscripción de Prime, o podría meterme a Humble Bundle con los juegos que son de. DRM Free, que tengo comprados, o me puedo meter a mi cuenta de GOG, donde están mis juegos también libres de DRM, y con eso ya tengo acceso a una biblioteca de juegos, por lo tanto para el cual este servicio a mí me sale sobrando. Esto es de una perspectiva sí, pero, muy, muy, eh, muy personal.
0: Sí, pero el punto aquí no es algo así como tú, que tú tienes una biblioteca y un dispositivo disponible para jugar esa, esa biblioteca, sino... Para la gente que que no tiene esas dos cosas a la mano. Mm. Oye, pero también quería comentar el detalle de que esto, eh, pues sí, llegó a, con Apple, oye, quiero, Apple, quiero poner esto en la Store. Ah, sí, pásale con uno. Y entonces Microsoft está como, güey, me acabas de decir a mí que no puedo poner mi servicio porque tienes que que poner por separado cada uno de los 100 juegos que tengo en el Game Pass y tienes que, y que te ibas a tardar mucho haciéndole la revisión de uno por uno. Viene este compa con los mismos juegos y, y lo dejas pasar. ¿Qué pasó ahí? Es que Jeff Bezos mató a su
2: esposa. ¿Tú mataste a tu esposa, Bill Gates? No, mi esposa sigue viva. Ahí está. Vuelve cuando hayas matado a tu esposa. ¿Qué?
0: Bueno, aunque Bill Gates ya no se está encargando de Microsoft desde hace años, pero bueno, ahí quedó el meme. No, el- el es que ahorita meme. está
2: en el departamento de ponerle chips a las vacunas, no, Luis, acuérdate.
0: Sí, que compró una, una farmacéutica y tal, ¿no? Eh, o al menos eso dijeron en Chiapas, ah, sí. ¡Ay, México! Por eso se caen los caminos rurales de Oaxaca. Sí, seguramente ese camino iba a Chiapas. Pero en fin. Oye, este... Ah, pues decíamos entonces eh, de que... ...Apple pues traía su, su guerrita con Epic... ...Microsoft se puso del lado de Epic... ...por el detalle de que los les batió el xCloud... ...y ahorita Epic hizo un... ...se llama... ...Coalición por la justicia de las apps... ...CAF por sus siglas en inglés... ...Coalición for, coal, coalición, coalición for App Fairness... ...y en este están metidos aquí algunas empresas... ...yo de estas distingo mucho a Spotify... Pero a ver si le suenan otras que están aquí metidas: Basecamp, no, Leaks, no. Blockchain, sí. Desert, uh-huh. eh, el Concilio Europeo de Publishers, ¿Eh? Eh, Ma- Match Groups, uh-huh. Med- News Media Euro- Europe, Prepper, Proton Mail, Sky Demon y Tile. Entonces, toda esta docena de empresas lideradas, pues el Epic empezó, y como que Spotify es lo más. Conocido, a lo mejor las otras son muy grandes, pero no, 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 de cara al público. Siento que y todas estas están.
2: Siento que hablaste de una ¿Mande? colaboración de raperos en la que están todos los raperos y Snoop Dogg. Sí.
0: No, Snoop Dogg anda drogado y haciendo un, un, un dueto con una banda. Ajá,
2: sí, ah, sí. Sí. sí, dijiste los nombres de todos los de la banda el Recodo ¿Y Spotify es Snoop Dogg? ¿Qué hace aquí? ¿A quién le llegó? Porque está cantando. Lo peor, lo hace bien. Sí. Grábalo. Ya solo falta Forchan ahí, ¿no? Como para
0: ¿tú, otra vez tú. Imagínatelo ¿no? Hay Epic, Spotify y 4chan. Espera. El hacker conocido como Forchan. ¿tú,
2: ¿Tú estás colaborando en la nivelación de las apps? Sí. Y también en contra de cuties. Sí, es lo correcto. Pero tú eres Forchan, Tú no haces lo correcto.
0: En esta línea de tiempo ya lo hace. ¡Dila di ¡Oh no!
3: Sí, el Plano Fortune ya, ya aplicó una Iki de Fénix o una Señor Picoro.
0: Se ha redimido. <risa>
3: Así es.
0: Oh, no. Bueno, entonces eh, sacaron una especie de 10 mandamientos de estos sujetos donde comentan que. Un decálogo, no muy chingues, en serio. Sí, sacaron un decálogo, aquí lo tengo si gustan. Mira, por favor, rapidito, que no sea como Porque el de, cada uno es no sea, una oración no
2: corta. Andrés Manuel de la violencia contra las mujeres.
0: No, 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 este es más corporativo. No, no. Entonces dicen que número uno, que ningún desarrollador sea obligado a estar exclusivamente en una tienda de apps. Que ningún desaro- desarrollador debe ser bloqueado por su modelo de negocios o cómo brinda sus contenidos. Que cada desarrollador debe tener el mismo acceso a interfaces e información técnica que el resto. Que todo desarrollador debe tener acceso a las tiendas, aplicaciones y siempre y cuando su contenido no sea discriminatorio. Que toda la información de un desarrollador no pueda ser usada para competir contra el mismo. Que todo desarrollador debe de tener el derecho de comunicarse con sus usuarios. Que ninguna tienda o plataforma pueda intervenir con las preferencias de las apps en las apps de los usuarios. Que ningún desarrollador se le debe de pedir un pago injusto o que no sea razonable. También que el número 9, que ninguna tienda debe bloquear que desarrolladores ofrezcan las apps en sus propios sitios o plataformas. Y que, número 10, todas las tiendas deben ser transparentes en sus reglas y políticas. Según esto es lo que esta docena de empresas le están exigiendo a Apple, que esta semana, pues, le dio paso libre a a una aplicación de Amazon y a una igualita de Microsoft se lo negó. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí que sí. Pues bueno, vamos a ver en qué queda, porque este pelea Apple Epic, pues... Gane el que gane, nosotros perdemos como alien y depredador. Pero va a dejar asentar un precedente legal que va a afectar a, al resto de, de compañías de apps. Y, y pues es un negocio que está que está en auge en estas fechas. Como en auge están las ventas también y las preventas online en Amazon. Que estamos mencionando. Y ya ven el... el Nudo el lío de nombres que trae Microsoft precisamente con sus X, sus S, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que a la hora de mencionar a, a Series X, pues se, se lía y le mete el One como por instinto después de haber estado 5 o 6 años metiéndole la palabra One al nombre de Xbox. Y pues pasó de que después de la presentación de, de precios y características que hizo Microsoft de Series X y Serie S se dispararon las preventas y las ventas en Amazon de el One X como 740 por como la ven por eso
2: o sea, Xbox nunca entendió lo que lo que hizo bien PlayStation números
0: o si sí lo entendió porque o sea eh, subieron las ventas de su producto 740 ¿no? ¿no?
2: o sea, por ciento digo venta es venta no al final son números que no esperabas, vente, o sea, vente. toda esta gente que precompró o compró el, el One X ahorita ganan dinerito chido, o sea Bill Gates ahorita está de sí, uff, sí. gracias papá,
0: pero con esto compro más, ¿sí? ¿sí?
2: pero ahorita es como cuando el sui, el Wii U, este, o cuando el X One X, el que era el Scorpio, ya, ya no sé qué pasó con, con el Xbox, pero me da mucha risa, me recuerda a lo del Wii U.
0: Sí, es tan parecido al Wii U y... Mejor les hubieran dejado Durango y Scorpio
3: y Todo el mundo sabía que se iba a pasar Todo el mundo que estuvo siguiendo esta noticia del día uno Sabía que iba a pasar, de hecho Hasta yo admito que sí me dio, como se puede decir, un un síntoma de vejez, cuando hasta yo estaba batallando para separar que se supone que era cada una por su nomenclatura, y sí me tomó fácil andar casi casi diciendo, ah no, o sea primero es 360 y luego es Xbox One, luego es Xbox One X y luego también es Xbox One S, y luego ya están las series es X, la serie S, o así sea, tuve que realmente dedicarme a, a saber las diferencias entre cada una de estas cosas.
0: Oigan,
2: oigan,
3: oigan y lo que ya no vi,
0: ¿Te imaginas cuando llegue la señora a comprarle el Xbox al, al niño y le pregunte el de la tienda eh, cuál y le y le, 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 le diga toda la letanía de pues tenemos el el One S, el One es es eh, 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 el, One, el One X, el Series S, Series X? Es la escena de
3: Scott Pilgrim Cuando Ramón está diciendo Scott Los diferentes tipos de tesis, que Hay más de uno sí, No,
2: ¿te inventaste, algunos de, ¿Te inventaste alguno de ellos? Sí, sí. <risa> y, y la pobre Karen sí es porque... Karen, Noblis? Cuando le diga todo eso y solo lo concluya sí. El nuevo Ah, ok, el nuevo
0: El S o el X ¡Ah! Llamen al gerente Ahora mismo <risa> Esta tienda es de mi papá Te voy a despedir Ahorita
2: ya todos los gerentes de GameStop Así de Ay, no.
0: Sí, sí, porque actualmente Hay cinco modelos, porque está De el Xbox base Que tiene lector de disco El S que no tiene lector de disco El One X Que es el poderoso Y luego viene el Series S Sin disco y el Series X Que trae disco, entonces va a haber Cinco modelos de Xbox conviviendo Sí, necesitan sacar una...
3: Ahora sí que es ese momento, diseñadores gráficos. No your Xbox. Este es tu Xbox. Este es tu momento, Alex, donde tienes que hacerte la infografía para poder ser la, la guía de compras de, de los padres en esto. Y lo que quería decir, ya para por mi parte, para cerrar eh, mis comentarios, era que esta cosa sirvió como el auténtico gatekeeper, el auténtico guardián y el cadenero de las puertas... Para separar a las comillas, a los verdaderos gamers de los asquerosos casuales, ya que un un gamer de verdad realmente sí sabría distinguir las consolas.
2: Pero yo no juego videojuegos y sí me sé la diferencia. ¿Qué
0: soy entonces? Ah, Me siento así, Spiderman con el traje negro. Un podcaster. (risa) Eres un podcaster. Oh no, me estoy transformando. ¿Qué soy? Te mordió un gamer en el metro. Gamer radioactivo <risa> En lugar de pasarte COVID te pasó... Te convirtió Ay, en gamer por favor. Bueno, 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 bueno Ya nos pasamos a otros temas Pero sin salir de los videojuegos Ya ven que en este eh, espacio Hemos sido principalmente yo Muy crítico con Pokémon, Espada y Escudo Y a lo largo de este año Han ido sacando... Pues, contenidos DLC que van expandiendo la experiencia con pues, más añadidos en lugar de, de hacer una versión al año corregida y aumentada como se hacía antes, pero siempre sí hicieron la versión corregida y aumentada porque anunciaron que, a, conjunto al, al DLC que va a salir para el 23 de octubre, este de, de, de el, el área nevada con dos Pokémon y muchos legendarios que han comentado que, que va a salir, pues a la par también van a sacar un una versión de del juego físico que ya va a traer incluido el contenido de los dos DLCs, el que ya salió a medios de, mediados de año y este que va a salir el, el 23 de octubre. Hasta ahí pues sonaba muy bien y alguna gente hasta estaba ya quejándose de, ah, esos que dijeron que se iban a esperar la versión definitiva se están saliendo con la suya. Pero ni tanto, porque el juego pues salió en su momento precio completo. Y Nintendo no es de bajar los precios de de sus juegos. Porque lo ven como una especie de señal de debilidad, fracaso, devaluación o algo así. Y el DLC costó 30 dólares. Así que esta versión corregida y aumentada, que no es así como... Una versión GOTI que sale a precio normal, pero con los DLCs al año o al tiempo de haber ya pasado el tiempo... Pues pues no, resulta ser que va a costar 90 dólares. <ríe> ¡Ah, en... más? o más?
3: Sea, ¿Estamos hablando sí. que 90 dólares una versión de Pokémon Escudo o Espada con su respectivo DLC?
0: Sí. O sea, es que Nintendo así como pensando... A ver, si mi juego cuesta 60 dólares y el DLC vale 30... Pues lo voy a vender a $90, ¿no?
2: No quieres vender a $120, papito.
0: Habría quien los pague, porque sí, no eh, pues en los comentarios luego había gente muy agradecida con Nintendo y en plan de... Uh, ¿Me voy a comprar los dos? Eh, no importa que ya tenga al físico los dos que salieron el año pasado y haya comprado los DLCs.
3: Hijo de... Eh, el problema está y y digo, eh, eh, yo recuerdo ante todo el camino a Pokémon Escudo y Espada, que fue un tema muy recurrente durante, creo que me a decir, decenas de capítulos de Kazuma Bajo Cero semanal, eh, y en algún momento creo que no, y, y si yo sí si llegamos al al idea de decir no, no vamos a comprar esa cosa, aún con lo tanto que nos gusta Pokémon, porque si sí era injusto, y como una anécdota personal... Recuerdo una vez que estaba, eh, por Sam's Club en uno de esos días de Open House, y recuerdo que estaban, en esas liquidaciones raras estaban vendiendo el Switch, en Switch el juego de Pokémon, creo que era, sí creo que era Shield, estaban vendiendo como en 400 pesos, 450, que, digo, para hacer un juego de Switch y ser un juego de Nintendo es absurdamente barato. Y aún con ese precio, todavía con las cosas que nos aplicaron entre lo que es los gráficos, el Pokédex y demás. Y dije así que, nah, paso. O sea, si pase con ese precio de liquidación, todavía cree, todavía cree Nintendo que voy a andar pagando por su juego más su DLC a todo el al precio 100%. Pues no, el problema está otra vez. Pokémon es una marca tan posicionada que es demasiado grande como para fallar, así que... Yo no creo que esta cosa venda de manera así como que súper exitosa, que sea récord de ventas o esté en el top 10 de Amazon o algo por el estilo. Pero sí va a vender, o sea. Sí, <risa> sí, lo sí va a vender decían, sus millones, sí, exacto, o sea, sí va a vender.
0: Oye, lo, lo mismo decían de los tres ROMs en, eh, en el cartucho la semana pasada, y toma la papá, segundo más vendido del año en Amazon.
3: Yo soy culpable de eso, en parte. <risa> nah,
2: pues también,
0: aunque tú no compres este Pokémon, no lo haga yo, no lo haga Alex. Siempre va a haber gente que se va a comprar las dos unidades para compensar a los que no compramos. Sí, además
2: están todos los sí. retailers, ¿no? Que compran todos los juegos que pueden. Y ya son ventas que directamente a Nintendo, pues le llegan, o sea. Aunque el cuate no... Sí,
0: aunque... porque el retail sabe que van a salir esos juegos de Pokémon. No se van a quedar en el Sí, estantería. pero me refiero,
2: incluso si... este. James White comprara todos los números, todos los este, físicos de Pokémon, y aunque no los vendiera, Nintendo ya ganó. O sea, ya puede decir, pues
0: sí, los ya vendí compró. todos. Sí, sí, entonces Pokémon Company puede decir, vamos por el buen camino. Y se compra un peine de oro. <risa> <risa> bueno, pues así está. Entonces. Si sí, en la semana anterior había gente quejándose de los juegos de Sony de 70 dólares y que en Europa pusieron a 80 euros, viene Nintendo esta semana y ¿saben qué? Pues Pokémon del año pasado a 90 dólares y aquí hay gente aventándome dinero. Sí. Y la portada está horrible. Sí,
3: es la misma portada, ¿no? Pero con una, una horrible estampa recu- amarilla... Recu-
0: recortada a la mitad y la estampa en la mitad de abajo con una franquita roja también con letras pequeñas diciendo ahí todos los detalles que no deberías de saber pero por ley están obligados a decir. Guau,
3: que la eso está peor que... Que, que 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 los juegos cuando salen con su versión Player Choice o, o versión Hits o algo así que normalmente lo, los hacen inter- con las portadas o con la, las carcasas intencionalmente más feas.
0: Sí, pero al menos es como un marquito estándar. Esta cosa es un parche de una, de uno, es un parche de un solo uso para hacerlo feo.
3: Tiene, tiene la que comanía que parece como si fuera de estas cosas que venden en los kioscos de las plazas comerciales de, como lo viste anunciado en televisión.
0: Sí, pero es la portada. Bueno, en fin, y dieron más a además de espada y escudo, también mencionaron algunos detalles para, eh, los juegos de Pokémon Go, por ejemplo. De que para subir los Pokémon al, al Pokémon Home y de ahí pasarlo a otros juegos, ahora van a cobrar
3: Perdóname, ahora van a cobrar
0: Sí, sí, unas Pokémonedas que no estoy seguro de cómo se ganan o no se compran Pero según escuché, estas son como de pago dentro de Pokémon GO y, y pues las usas para cosas dentro del juego, pero también las vas a, a necesitar pagarlas para pasar tu Pokémon de Pokémon GO a home
3: Qué, qué, qué asco digo, Pobre la gente que está en esta generación de Pokémon, que tiene que lidiar con, con eso y, y me siento realmente agradecido haber tenido el privilegio de haberlo jugado, haber jugado Pokémon cuando todavía tenía cierto grado de pureza que era... Era solo capitalismo, sencillo capitalismo, no era capitalismo en fase crítica.
0: Sí. Bueno, en fin, este, qué triste, qué triste. Esta saga me gustaba mucho, pero no, 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 así no, así no puedo regresar.
2: Nos vemos otro día.
0: Vamos cambiando de tema, vamos cambiando de tema. Tenemos también algo de Nick Fury. Alex, cuéntanos qué pasó aquí con Nick Fury Tom Cruise. Etc, Resulta
2: etc. que me cuentan, me dicen que va a haber serie de Nick Fury para Disney Plus. Que según, según dicen, me cuentan que sí va a estar Samuel L. Jackson en esto. Ahora, la pregunta es, bien. ¿sí va a estar o va a estar como Loki
0: parece que va a estar en su serie? Que es
2: como que saldrá un...
0: O va a estar como como salió Nick Fury en Agentes de S.H.I.E.L.D. como en dos capítulos. Pues, quién sabe. Y dice que Tom... ¿Eso te la... uh-huh. Dime, dime.
3: Ah, no, es que justo iba a decir por ese estilo de que para que Disney, la verdad, ha perdido millones de dólares con Mulan, que ha perdido millones de dólares con visitantes que no estuvieron yendo al parque en esta temporada de vacaciones en este tema de contingencia, en, en realidad pudieran darse el lujo de estarle pagando el salario de Nick Fury para producir series de televisión. Pues
2: yo creo que Bob Iger bueno. ya fue con Samuel L. Jackson. Mira, Samuel, la situación está difícil, no, no ha sido un buen año, seré honesto contigo. Quizás excedimos un poco en la confianza que teníamos sobre nuestra propia empresa. Y yo quisiera que pudieras colaborar en esta en esta fase tan complicada para nosotros en Disney. Y sería muy, muy malo de mi parte, por supuesto, creer que tú lo hicieras de pura caridad, porque sabemos de tu trayectoria, nos has ayudado mucho. Y gracias a ti muchas películas son vistas a pesar de todo. Entonces, amigo Samuel... No te puedo pagar exactamente como yo quisiera en los términos monetarios que manejamos en la industria normalmente. Así que me veo, lamentablemente, en mi digna posición, en utilizar una forma de pago que pueda ser un poco menos placentera para eh, aquel que paga, pero que yo creo que tal vez te pueda complacer. Así que, con tu permiso Samuel, voy a bajarme los pantalones. Y Samuel. Wow, 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 nigga, 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 come down. <risa> put your pants, put your fucking pants on. I'll do it, I'll do it. Just, just go. Ah, en serio? Ah, gracias, Samuel. Ah, gracias, este. Ahí, ahí nos vemos en el estudio. Yeah, nigga, tío. Ya que se fue. Fucking white
0: people. Bueno, al menos no le ofreció pagarle con bolívares. <risa>
2: No era eso o darle este Disneyland California <risa> ya no tenemos dinero. Mulan no vendió.
0: Tenemos un terrenito cerca de Los Ángeles
3: pero <risa> sí. ¿No interesa Mulanlandia la podemos cambiar a Samuel Landia <risa>
0: Seguramente tendría más público. Yo iría. <risa> pues yo sí iría a Jackson Tendría más, más visitas.
2: Imagínate? Así, así es, Muriel. Eso resuelve tu duda de cómo Samuel L. Jackson aceptó el proyecto.
0: Pagos de especie. ¿Pagos de
3: <risa> y la otra noticia es,
2: es más rumor. ¿Qué
0: tiene que ver Steve Rogers? Ah, ahí?
2: No, este, ya ves que la de Doctor Strange. Este, como ya dijeron que va a haber multiverso, pues creo que es. Creo que cada periodista del medio se está inventando su propia nota. Así que toda nota que tengan de eso, si no la confirma Variety o The Hollywood Reporter, ni se la crean, ¿eh? Pero bueno, ahí les va. Un rumor dice que en una estas tierras paralelas que visitará el Doctor Strange estaría una tierra donde Iron Man es este Tom Cruise. O sea, no que Tom Cruise okay. es Iron Man, sino que Tom Cruise interpreta a Tony Stark.
0: En esa tierra en particular, nada más porque sabemos que eh, hay como infinitos universos y, e infinitas posibilidades y en cada uno de ellos pasó algo. Y en la
2: otra dicen que sería una tierra donde Hydra sí manda y tienen su propio capitán Steve Rogers. Ahora sí que haciendo paralelo con la, el evento de Marvel Secret Empire. O sea, y que sería el mismo Chris Evans interpretando esta versión malvada de Steve. Aunque... La versión de Steve de Hydra era nada más Steve, pero con el traje de Hydra. O sea, era básicamente igual. Entonces era como...
0: vamos más cambiar ajá, Era
2: como de, hago todo por el bien, el bien que Hydra piensa. ¿Y ya no eres más fascista? No, para nada. No, soy igual. Nada más que lo hago por Hydra, no por Estados Unidos. Ah, ok. Chido.
0: Capitán Hydra. Así que, ¿cómo ven? ¿Mm? Creíble. Es que les digo que esta película eh, del,
2: o sea, lo confirmado 100% es lo de que va a estar el Doctor Strange. Digo, <risa> es el personaje. Dos, que va a estar Wanda. Y tres, que va a estar Loki. Esas tres cosas son true hasta ahorita porque lo dijo Falle. Todo lo demás que salga, gente, pues, tómenselo así como que con un granito
0: de sal. No vaya a ser. Que hagan el ridículo. De hecho, se me hace hasta más creíble lo de Tom Cruise que lo de Steve Rogers con el actor de, este, Chris Evans. Se ve que es más fácil de que eh, Tom Cruise diga, ah, quiero hacer ahí un cameo y ser parte del MCU porque ya ves que yo quiero ser todo y estar en la cojolía de todos los moles y estar en todos lados. A que convenzan a, Steve, eh, este, a Chris Evans de volver a ser Steve Rogers. Aunque bueno, pues, igual a lo mejor si sí le dicen, oye, pero nada más es como un cameito, este eh, bueno, a lo mejor. Como sí. el de la película de
2: Thor, ¿no? Que nada más sale haciéndose sí. de sí mismo, ¿no? Como de, oh, no sé cómo aguantas este sujeto, bye. Pues quién sabe. Hasta no ver no saber. No me creeré en ninguno de estos rumores hasta que no salga o en un tráiler o esté en la película que ya esté
0: viendo en el cine cuando sea que la veamos. <risa> y nada que solamente que sea alguna escena post créditos. Sí. <risa> es que te
2: digo que esa película yo ya no sé de qué se va a tratar. O sea, con todos, digamos que todos los rumores son reales, ¿no? Esa película de qué se puede tratar. Wanda, Loki, Steve Malo, sí, ¿no? este, Iron Man, ya, son los Vengadores, ya, es una película de Doctor Strange. Y luego, ¿dónde queda Mordo? Y todo el rollo está acá del Hechicero Supremo, ya se como sí. que, oh, ya se nos olvidó. <risa>
0: Oye, cosas más... Pues, ¿dónde mismo que el compa este, el científico aquel de, de la película de Hulk? Ah, ¿no? sí. Así que, ¿y qué fue ese sujeto? ¡Ah! Nomás, le creció el cerebro y... Salió
3: en algunos programas como así, espectáculos, unos talk shows y. Oye. Le fue bien.
2: Oye, Falle, No estaría sí. mal, ¿eh? ¿Qué tal si agarras al personaje del líder que creaste en la de Incredible Hulk? Y te lo traes a la
0: serie de She-Hulk.
2: Un villano de los Hulk. En una serie de Hulks. ¿Es... No, demasiado,
0: sí, demasiado fácil.
2: Ah, no, ya, olvídenlo. El líder nunca va a volver a salir. Si alguno tiene algún, la oportunidad de entrevistar a Kevin Falle, por favor pregúntelo, ¿y ¿hay algún plan para el líder? O, o al menos dígame algo, porque a, lo que sea que diga falle es canon, entonces es como de, fall ¿qué pasó con el líder? Ah, nada, se curó. chido ya, ahí terminó su arco.
0: <risa> Aunque no sepa de, que, de qué le estás hablando en el, y en el momento esté inventando. Ajá, no,
2: o que me diga una puntería como que él estaba detrás de Hydra,
0: <risa> quién sabe cómo. Bueno, bueno, bueno. Y creo que tendríamos que ir guardando el meca porque tiene que estar preparado también para cuando quieran que haga el cambio en el MCU o o que salga en algún canal a reemplazar una VTuber que esté suspendida tres semanas. Entonces, ¿qué les parece? Y vamos eh, pausando esto y pasando a la siguiente eh, sección. Va. Va.
1: Esto es Recomendorama, la sección que se autoexplica.
0: Bueno, pues aquí estamos ya en el recomendorama, la sección que se autoexplica, y estamos listos para recomendar cosas. Morielo, ¿qué te parece si empiezas tú? Como
3: buena tradición anual, este es el momento del año en que recomiendo nuevamente Rocket League, ya que por fin, ahora sí de que siempre lo he recomendado, el juego ha estado barato, ha sido accesible y demás, pero ahora está gratis, 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 en, las, en sus consolas, lo que es PlayStation 4, en Switch, por supuesto en la Epic Game Store. No, no estoy tan fan del modelo de negocios de Epic, pero de todos modos el juego reconozco que sí se mantiene en esencia... Intacto, y pues ahí están, han estado metiendo los modos de juego. Y todas las personas que llegaron a comprar Rocket League en su momento reciben lo que se ya, le llama un paquete de legado donde prácticamente tiene, les dan gratis todo el. Todos los add-ons, lo que son rueditas, pinturas, carritos y demás, que no tengan alguna especie de copyright como los que fueran de películas o, o de licencias más bien. Y pues básicamente si sí, es una buena lana de contenido adicional que es gratis y ya sincronizas tu cuenta. Pero sí, el juego ya está gratis y espero que esto por fin ayude a que... Digo, el juego de por sí es popular, pero que todavía lo, lo haga más, más mainstream porque... Otra vez, la premisa es facilísima. Es Mario Kart con FIFA. Así de fácil y bastante divertido. Y ya saben, si ustedes le quieren entrar al Rock'n'Dick pues, y ya lo descargaron, pues... Ahí me echan un grito y armamos las cascaritas un día de estos.
0: Oye, ahorita que estabas comentando esto de que es la temporada del año, así que que vuelves a recomendar, pensé que ibas a recomendar Hamilton.
3: (risa) De hecho, creo que eso ya pasó. Creo que ya hice mi recomendación anual cuando salió la película para Disney+. Plus. Ah, no,
2: esa esa fue la vez en la que te interrumpí
3: ya ah, ni no quería recomendar
2: nada ya y cruzaste los sí. brazos no ya no ya, ya no
0: voy ya. No, ya nada.
2: Ya no voy a recomendar nada no voy a nada ya bye
0: sí así meme de me, Simón Bolívar de no ya no quiero nada <risa> bueno entonces les recomendamos Hamilton digo les recomendamos Rocket League <risa> les recomendamos
3: <risa> el DLC de Hamilton para Rocket League les recomendamos con el éxito jugar... el... my shot <risa> les recomendamos ver este,
2: jugar Hamilton con Rocket League de fondo <risa>
0: <risa> Alex, ¿qué recomiendas tú?
2: Ay, bueno, este, esta semana estrenó el número 1 de 22 No estoy bromeando, es el número 1 de 22 Del X of Swords Que es el nuevo evento de los mutantes Para el universo Marvel en cómics este, Escrito por este, Timmy Howard Y Jonathan Hickman dice que él hizo algo Pero él no hizo nada Pero ahí está su nombre, así que por eso lo incluyo El cual es el evento de este... Año para Marvel. O sea, ya hubo uno que fue Empire, pero no cuenta, entonces este es el evento de Marvel de este año que solo involucra a los mutantes. Bueno, ¿qué necesitas saber para entender este evento? Y esa es mi recomendación. Hawksbox, House of X y Powers of Ten. Aunque se escribe Powers of X. Son dos miniseries de cinco números cada una. Las cuales eh, combinadamente cuentan una misma historia que es la reinvención de los mutantes en el universo Marvel por Jonathan Hickman. Estas series llegaron ya que Marvel compró Fox y dijo, ahora sí ya, ya queremos a los mutantes, tráiganse al mejor escritor que tenemos para que los reescriba. Ojalá los meta de nuevo al el universo Marvel de lleno y sean superhéroes. Y Jonathan Hickman dijo, quiero usarlos como una metáfora sobre lo que la humanidad enfrenta como especie ante la creciente evolución de sus adversarios genéticos. ¿Van a ver peleas y acción? Sí, un par. Ok, haz lo que quieras. Y dicho y hecho. House of X nos cuenta la historia de cómo Charles Javier, gracias al Mora McTarget, que descubrimos que ella es una mutante y tiene el superpoder de reencarnar. No es broma. Le muestra...
0: Eso es un superpoder. Sí, te va.
2: Cada vez que muere, por la razón que sea, Mora McTarget renace otra vez, pero con el conocimiento previo. O sea, ya sabe que, que vivió. Y resulta que ah, seis.
0: A, a me resulta gusta. que a
2: su séptima vida de Moira a se da cuenta de que el camino de Magneto no vale no sirve. El camino de Charles no sirve. El camino de Apocalipsis no sirve. El camino de eliminar a los mutantes no sirve. Ni el camino de ser promutante sirve. O sea, de integrar al mutante en la, en la humanidad. Por lo cual llega en su sexta vida a decirle a Charles, Charles, ¿qué crees? Que nada sirve. Y entonces. Solo hay un mundo en el que nosotros vamos a sobrevivir como especie. Y ese es... Inbreeding. ¿Qué? <risa> y sí, todos los mutantes del mundo ahora viven en la isla de Cracoa, que es una isla interdimensional mística que está en otra dimensión. Todo mutante es habitante de Cracoa por derecho. Y hay varias flores a lo largo del mundo en las cuales tú como mutante puedes atravesar y llegar a Caracoa y vivirás una vida feliz. Y plena al lado de tus hermanos mutantes. Tienen un montón de. Medicinas. Avances tecnológicos. Tan es así que ya superaron a la muerte. Con un proceso de clonación. En el cual utilizan a cinco. Héroes y villanos de los X-Men. Ahí está Proteus. Uno de sus mayores villanos. Que tienen la capacidad de renacer a cualquiera. Con. Y ahí les va esto. El estado mental que elijan. Imagina tú Morielo. Que vives el peor día de tu vida... Y como dos semanas después mueres... Y te renacen... Un día antes del peor día de tu vida... Porque tú les dijiste... Oigan, cuando me muera me reviven en este día... Así funciona la reencarnación en House of X... Este... Perdón, en Caracol así funciona...
0: ¿Qué específico? Sí, o
2: sea la verdad es que es un sistema muy interesante... Incluso tú dices... Yo ya no quiero vivir... Por favor ya no quiero, no quiero ser renacido... Y me quiero morir... Está chido pélate con apocalipsis. Si logras que él te acepte la renuncia a la vida o lo vences, tienes derecho a morir. Si no, seguirás viviendo hasta que pase otra cosa, ¿no? Y ahí les va. ¿Cómo funciona esta organización mutante? ¿Están todos los mutantes habidos si y por haber? Cuando digo todos son todos, no falta nadie. Hickman hizo un trabajo recopilatorio de X-Men en el cual juntó todos los que han habido Claro que no menciona a todos de nombre, pero la, la idea es que todos están. Y los más poderosos hacen un consejo de 12 Se dividen en cuatro grupos. El primero son los líderes de la raza mutante, que son Charles Xavier, Magneto y Apocalipsis. Sí, Apocalipsis es ahora de los buenos. Luego está el otro lado, que es el de los villanos de los X-Men, donde está Mr. Sinister, Mystique y Exodus. Luego está otro, que son los líderes del Hellfire Club, Mr. Sin... Eh, no, perdón, este... Sebastian Shaw, Emma Frost y la Reina Roja. Y del otro están los X-Men con más tiempo en el equipo. Jean Grey, Nightcrawler y Storm. No está Cíclope porque Cíclope es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y ahora, ¿qué pasa en House of X? Pues nada, que descubren que la humanidad muy en el futuro, gracias a la otra serie Powers of Ten, la cual es la historia de los últimos 10 mutantes que quedan en el futuro dentro de mil años, se dan cuenta de que la humanidad siempre los va a destruir porque siempre tendrán miedo, nunca van a aceptar a los mutantes. Por lo cual crean nuevos super, hiper, ultra, mega, hiper sentinelas ahora sí chidísimos y en el presente pues deciden ir a destruir su base de construcción que está en Venus. Y esa es la historia de House of X, tan sencilla como es. La verdad es que la misión no es lo importante, sino la construcción de este nuevo mundo para los mutantes. Y Powers obtiene una mirada al futuro de los mutantes en diferentes eras. En la época actual, 10 años en el futuro, 100 años y 1000 años. Ahora, ¿qué quiere expresar Hickman con esto? Lo que ya dije. Como a ese cuate le gusta mucho la ciencia ficción dura, se volvió loco y usó a los X-Men como en la metáfora del miedo que tenemos los humanos ante la progresión genética de otras especies. Y lo mismo de los mutantes. Los mutantes dicen que la única forma de sobrevivir es estar juntos. Todos. Todos los mutantes. Buenos y malos. Ya no hay buenos y malos. Somos mutantes y ya. No hay X-Men. Bueno, sería un título que se llama X-Men, pero la realidad es que ya no hay X-Men. Somos mutantes y ya. Y están chidísimas esas dos miniseries. Que es el nuevo relanzamiento de los X-Men en Marvel. No sé cómo le sonó esta nueva civilización de Krakoa
0: Suena bien, especialmente lo del relanzamiento porque es un relanzamiento así como planeado ahora sí ya en Disney y pues que por por eso por el momento tiene futuro. Y eso siempre es llamativo cuando tú estás viendo alguna miniserie o algo de que no va a venir el editor y te lo va a borrar cuando haya un cambio de planes empresarial. Ahora, y esto va para ustedes.
2: ¿Qué tal les gustaría la idea de esta misma historia? Pero en un torneo bélico de espadas. Tomen este mismo concepto de la raza mutante junta enfrentándose a otra raza en un torneo de espadas. Con
1: con la forma de
2: escritura de un drama británico medieval. ¿Interesa? No,
3: también
0: estoy, estoy güey. no aquí? No sé, este es demasiado extraño, eh, pero bueno, va, digamos que... Existe. Es que
2: ese es el evento de Exophus Wars. viajan a otra dimensión de la dimensión de donde viene Apocalipsis porque, ah, ahora Apocalipsis viene de otra dimensión. Ya no, no es un mutante que nació en Egipto, no, es un sujeto que renació en Egipto, pero viene de otra dimensión llamada Otherworld. Van a Otherworld y sus hijos lo traicionan y de, ay, padre, nos dejaste, ahora vamos a matarte a ti y a todos los que se pongan en nuestro camino... Llega otra ser más poderosa Oigan, oigan, oigan Hay una forma de resolver esto Con un torneo de las artes marciales
0: Oh, civilizado
2: Y entonces dicen los hijos de Apocalipsis Está bien Traigan a sus campeones Y nos agarramos a guamazos La sujeta está le dice a los X-Men Ah, por cierto, hay 10 espadas antiguas en la Tierra Que pueden utilizar como armas súper chidas para ganar ¿Qué? <risa> sí, vayan por esas y vuelvan en tres días y nos partimos la crisma aquí. Ese es el evento de X of Swords. Digo, así como lo reseñé, yo está muy tonto, ¿no? Pero todos hablan así, todos poéticos. No, y el vástago de la guerra que va a enfrentar nuestras posiciones. Está súper ridículo, pero me encantó el maldito primer número. Entonces, ahí leanse House of X y Powers of X. Si le gustan los X-Men y quieren saber qué pasó con ellos después de que Disney ya compra Fox... La verdad es que a mí me gustan los X-Men como superhéroes Pero esta nueva idea está muy interesante Eso los pueden encontrar Tanto en línea, en la aplicación de Marvel O pueden comprar los Trade paperbacks en Amazon, creo que están en 400 pesos
0: cada uno Muy importante eso decir dónde lo encuentran, porque luego el mercado de los cómics A veces es muy volátil y desaparece sí, Si no,
2: busquenlos en línea y ahí los encuentran Tampoco me voy a estar el santo No lo compré <risa> Y pues ya, esa es mi recomendación
0: bueno, entonces creo que ya es mi turno, esta semana también salió, este fin de semana ya, eh, un juego que se llama Genshin Impact, también conocido como Bredos de Waifu.
3: Sí, güey. <bebé. risa> <risa> cuéntalo, cuéntalo, sí, qué, qué bueno que lo abordaste.
0: El Bredos de Waifu, es que este juego lo enseñaron el año pasado de una empresa que también el nombre está bastante cómico porque se llama Mi Hoyo. <risa> Aparte eso Es una empresa china, supongo que en China no tiene esas connotaciones, y entonces eh, visualmente es muy parecido a, a Zelda Breath of the Wild, con la diferencia de que, para empezar, es un juego free to play, lo cual a mí me tenía mmm, escéptico y escamado, porque pues sabemos que Breath of the Wild, a pesar de mundo abierto, haz las cosas en el orden que quieras y lo que sea, pues tiene un una historia y un objetivo final, lo cual en un free to play que con ingredientes de gacha, pues no debería haber. Por ejemplo, Alex, ¿cuál es el objetivo final de del Fire Emblem de celulares? No sé, hacer amigos. Exacto, entonces esta es como la la principal diferencia, porque este juego pues sí como que tiene una historia, pero es como para que juegues hasta que llegues al multiplayer y a partir de ahí hay muchas misiones y tal, y el ingrediente gacha son personajes, entonces es como una cosa... Integral en la página incluso tienen algunos como mangas precuela de algunos personajes que en este modo historia son importantes para eh, situarte como... Eh, y esto les pasó a ellos esto antes para que en el momento que tú te los topas en el juego ya vienen de este de, te, de este trasfondo. Y jugablemente está bastante... Está bien, está bien, o sea, sí tiene cosas similares a, a Breath of the Wild, especialmente al moverte por el por el mundo, que es bastante amplio, y a, al escalar, correr, nadar y tal, tienes el más o menos el mismo gasto de estamina de y estatuas por el mundo y que que te sirven para ir leveleando o mejorando tus habilidades más que levelear, pero la gran diferencia es que al tener muchos personajes, tú vas armando como tu party Y hay siete elementos en el juego, los típicos de fuego, agua, hielo, electricidad, etcétera, etcétera, lo cual le aplica también una estrategia medio Pokémon, pero en, en Action RPG porque estás, no hay turnos, no hay, no hay pausas, no hay nada, sino que como en el, Celda solamente que si en lugar de siempre traer a Link, pues fueras cambiando personajes, cada uno tuviera diferentes elementos y como se manejan las físicas como en Bredos de Wild, de que puedes quemar pasto y luego aprovechar los vientos y tal pues igual aquí pero con, con los elementos entonces puedes por ejemplo congelar eh, enemigos y ya que están de, eh, pues esos sólidos congelados derretirlos con fuego y ese tipo de cosas o mojarlos con, con con ataques de agua para que conduzcan electricidad después cuando cambies a un personaje de rayo y también este tipo de compo de combos te permiten ponerte creativo y a pesar de que hay gente que luego, luego, a pesar de que el juego tiene dos días que salió, ya está haciendo sus tier lists y tal, o gastándose 500, eh, hasta 500 dólares para hacer tiras de gacha para obtener algunos personajes que nada más salen así. Vale. Lo cual, a, a mí en lo particular, pues, no me atraen tanto, me atrae más eh, lo que vas conociendo en el modo historia. Y por lo visto, el juego no, es, no hace mucho énfasis en... En ponerte trabas que te obliguen a, a pagar. Es de esos juegos que parece que son como, eh, pay too fast, les llaman, de que pagas para ir más rápido. ¿En qué? En conseguir materiales para, para hacer así tiradas, eh, y conseguir premios en, en los gachas. Que lo más llamativo son los personajes de que si están clasificados en estrellas, ya ve cualquiera que haya jugado juegos gachas de, de celular conoce este tipo de sistemas. De personajes clasificados. Así como en tiers. O también objetos, armas y cosas así. Para para equipar a los personajes. También se pueden conseguir de esa manera. Pero eso ya es como para. Eh. Los más completistas digamos Entonces siempre estos juegos tienen la manera De que el que quiera ser ballena Tiene la libertad pero el que No esté muy desesperado, no lleve mucha prisa Puede ir jugando gratis sin pagar O pagando Cuando decida de que este juego Ya me ha dado un montón y quiero retribuir Entonces parece ser que el... Eh, el equilibrio entre estas cosas está bien logrado al menos en lo que se ha visto hasta ahorita pero obviamente pues no tiene ni una semana que, que salió el juego entonces todavía son como primeras impresiones el juego está salió ya para PC, para eh, celulares Android, Apple y PlayStation 4, también eh, tiene cross save y, y crossplay Excepto con, con PlayStation 4 ahí nada más es crossplay pero cross cross no porque pues ya ves las empresas de, de consolas cuando cuando ganan la generación como que se ponen enfermas de poder y entonces pues no 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 permite Sony hacer cross save con todas las demás plataformas las cuales sí entonces puedes, por ejemplo estar jugando en tu casa en tu PC guardas eh, partida lo dejas y puedes jugar en el teléfono después y seguir usando tu mismo tu mismo save Que que se guarda en la nube y lo puedes compartir entre los dispositivos También está anunciado que va a salir en Nintendo Switch En este momento no tengo la la fecha exacta Pero en algún futuro va a salir también Y pues bueno, ahí está el juego Entonces es algo así como un Zelda Breath of the Wild Free to Play Y y me sorprendió de de momento gratamente en eh, estas primeras horas de juego
3: ¡Órale! Yo cuando vi descaradamente el mundo estilo Reto de Wild, sí me dio curiosidad, pero no bueno, me dio morro de decir, bueno, ¿qué es lo que van a intentar hacer? ¿O qué onda? Uh, tengo un par de conocidos que sí les llamó la atención y que ahorita le están probando suerte. Ahorita ya nada más también esperaré su, su reseña para ver si le doy una oportunidad. aunque que también así como en la idea de que... Eh, no, no, eso es la onda de los... De los juegos free-to-play, pues digo... Hay algunos que sí me interesan, pero este cuando lo vi dije... Pues no bueno, si tengo ganas de hacer esto, pues... Aquí tengo el Breath of the Wild en la Switch, así que... Que, que voy a encontrar de diferente o especial a, a allá, pero pues... La verdad sí se ve padre el juego.
0: Los personajes principalmente, que en el Breath of the Wild nada más tienes a, a Link todo el tiempo... Y luego aparte el multiplayer, porque... Si tú estás jugando solo, tú traes una party de cuatro... Y... Tú vas como switchando entre ellos y juega los manejas a todos. Pero cuando en el multiplayer, hasta de cuatro, precisamente, pues que, que es como un número muy común en los eh, en los juegos así como cooperativo, no no competitivo, eh, cada jugador maneja uno de los cuatro y eh, por sí mismo también. Y eso, eso tiene este eh, ingrediente extra, aparte si tienes conocidos con quién jugarlo. Claro, claro. Lo cual no recuerdo otros Free to Play así que tengan cooperativo online Tampoco estoy muy metido Es que este tiene cosas Como todo el elemento Gacha que es de Free to Play de celular Pero tiene cosas También que son de, de juego de consola Y esa combinación es lo que Podía salir Muy mal pero de momento parece Que lo trataron bien y si no pues es free to play, tampoco es como digas Uy, me lo compré y ahora me arrepiento Lo borras y ya Exacto. Exacto. Así que por ese lado no hay problema Y esa fue mi recomendación de esta semana Si no tenemos nada más que comentar Entonces pasamos a la despedidas Alex, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Alex, en Twitter Y pueden leer mi webcomic en TwitterSweater.x cada vez más pronto Noticias que tal vez No le alegre.
0: Morielo, tu despedida vamos a ver donde encuentran
3: también en Twitter como arroba morielo y en el elcrapcast.com
0: y yo fui su anfitrión Noblis esta semana me pueden encontrar como Noblis en Twitter me pueden encontrar igual en, en el otro podcast de este canal que es Strike Punch el cual pues también recientemente salió del Giatus me pueden encontrar como Noblis pónganle algo en el Twitter eh, perdón en el Google ahí Noblis y algo les va a salir Y pues esta fue Kazuma Bajo Cero Semanal Para donde estuvimos pues tratando más de lo mismo pero diferente Y recuerden la garantía no está garantizada
1: Hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero Semanal Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes En todas como Bajo Cero También puedes seguirnos en Twitter darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución nancy Nancy, 3 v Producción Noblis Esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso.
2: Y ahí pones un beep como unos 5 segundos. No, espera, espera Pones así como un beep Como cinco segundos Y luego la canción esta que suena en, la, en el juego de Hong Kong 97 Ay, guacala no No, no completa así un trocito Every day we rise Challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol Protecting our borders is more than a job It's a calling